0: radicaux libres, Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission Radico Libre qui est elle-même sur le site radioalpa.com On aurait pu vous parler du nationalisme sportif en marche. Comme à chaque crise, nos soi-disant représentants ont besoin de souder la population autour d'un projet commun. Bon bah alors les gouvernements actuels, ils en ont plusieurs sur le feu, hein, notamment la guerre aux pauvres comme ciment de leur électorat de droite, la chasse aux étrangers comme élément d'agrégation des racistes de tout milieu. Qui pourraient à un moment voter pour eux. Et ils peuvent aussi compter sur la préparation des Jeux Olympiques pour mettre tout le monde d'accord. Tout le monde, mais pas tout à fait, parce qu'il convient quand même de dire qu'il n'est pas facile de s'affirmer comme opposant à, à cette grand messe du nationalisme sportif. Pensez donc, c'est en France, c'est la fête du sport la sport la beauté du sport le sport dont George Orwell l'auteur de 1984 aurait dit le sport c'est la guerre les fusils en moins en effet en France autant de scènes compétitions devraient ravir tout le monde les médias en tête avec toutes les belles images et surtout le foisonnement de sujets possibles pour parler D'autres choses que la vraie vie des gens. Ben, par exemple, très très peu de reportages sur les troubles musculosquelettiques dans l'industrie et sur les chantiers. Très très peu de reportages sur les cancers liés à l'environnement dégradé. Très très peu de temps d'antenne sur les alternatives à l'économie capitaliste. Idem pour les initiatives écologiques locales conséquentes, c'est-à-dire foncièrement anticapitaliste. Tout ça peut allègrement être remplacé par des sujets sur la création de la mascotte des Jeux Olympiques et Paralympiques, les répétitions pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, les, euh, les inscriptions des bénévoles aux Jeux Olympiques et Paralympiques, le choix des bénévoles des Jeux Olympiques et Paralympiques, les réactions de ceux qui ont été choisis comme bénévoles aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et cette semaine, eh bien c'est le parcours de la flamme olympique. Bon là, je suis super fort, je viens de m'en apercevoir, je vais donc me baisser parce que je vous crie peut-être dans les oreilles. Surtout pour vous dire tout le temps, Jeux Olympiques et Paralympiques. Le parcours donc, cette semaine, c'est le parcours de la flamme olympique, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le design de la flamme également, l'inscription des porteurs de la flamme. Bon, vous l'aurez compris, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont à l'honneur toutes les semaines. Une actualité nous le rappelle. Une actualité qui peut être surtout voir n'importe quoi. L'important, c'est quand même que ça occupe le terrain. Le côté obscur de cette course aux médailles qui permet tous les quatre ans à des commentateurs sportifs déguisés en journalistes de glisser quelques saloperies sur le faciès d'athlètes étrangers comme par exemple les gymnastes japonaises qui étaient comparées à des Pikachu en direct sur la télé d'État France 2 en 2016, mais aussi sur des Français de colonies d'outre-mer comme un journaliste commentateur sportif nous le rappelle toujours sur la télé d'État en 2012, eh bien, il nous rappelle que ces Français des colonies d'outre-mer ont une certaine lenteur, oui, la lenteur des Antillais. C'était à propos d'un cycliste médaillé d'or, à mon avis il n'a pas été très très lent hein, pour être médaillé d'or en vélo, il faut être un petit peu, comment dire, euh, réactif. Mais les Jeux Olympiques c'est aussi à chaque fois l'occasion de gentrifier une ville. Donc il n'y a pas que le racisme dans les Jeux Olympiques, il y a aussi la destruction ou la réhabilitation des habitats où vivent des populations plutôt pauvres, afin d'en faire ben, le village de ceci ou l'arène de cela. Et les prolos ben, Plus loin, allez plus loin, poussez-vous, poussez-vous les prolos. Oui, ça s'est passé un petit peu partout. Pour les JO de 2024, les aménagements s'inscrivent dans la marche forcée vers le Grand Paris. Car cette agglomération hypertrophiée qu'est Paris doit encore s'étendre. Aussi, de nouvelles lignes de métro, des trains de banlieue, des nouvelles autoroutes sont en cours. Le tout sur des terres agricoles. Et les terres agricoles autour des euh, euh, voies de communication vont être grignotées, elles, par les différents aménagements. On va mettre quoi bah, On va mettre de la maison, on va mettre du, du hangar, on va mettre plein de trucs super intéressants. Mais qui permettent pas de bouffer. On parlait des pauvres et parmi eux, bah, les SDF. Ah oui, idem pour les SDF. Faut vider les rues. Hein. Ah ouais, ce serait bien. Bah, les pauvres aussi, hein. les hôtels sociaux. Ce serait bien de laisser la place aux touristes, etc., etc. Ah, on est loin. À partir du moment où il y a jeu, les Jeux Olympiques, il n'y a plus que ça. Donc les rues, bah, elles doivent être propres, propres. Pas de pauvres, pauvres. Ah, pas propres les pauvres. Elles doivent être aérées donc pas trop de gens. Elle doit être neuve aussi, aérée, euh, je crois pas si bien dire, puisque j'ai appris que euh, dans la ville de Saint-Denis, euh, comme il n'y a pas beaucoup beaucoup de place sur les trottoirs et compagnie pour accueillir tous les gens qui viendraient aux compétitions, il est demandé euh, notamment euh, aux populations euh, dionési... enfin de Saint-Denis, euh, de euh, peut-être télétravailler, voire même de pas trop sortir le soir. Oui, il y aurait une campagne de SMS sur le sujet. Je dis il y aurait parce que j'ai pas pu vérifier, étant donné que j'ai des petits problèmes avec euh, l'accès à certains réseaux sociaux. Donc, il faut qu'elle soit neuve aussi. Neuve, les rues, pour bien montrer les athlètes. Donc là, euh, bah, laissons de côté le culte du corps et de la jeunesse. Hein. Tout ça nous entraînera un petit peu trop loin, notamment vers les rivages des valeurs moisies de la bourgeoisie, à vide d'apparence. Mais pour obtenir le résultat dont on vient de parler, hein, des rues neuves, etc., il faut du taf. De la part des forces de l'ordre d'abord, hein, qui délogent les pauvres, hein, à Rio comme à Pékin, et les opposants euh, eh ben, à Paris. Ensuite, il faut pressurer les ouvriers également, qui doivent finir dans les temps. Ceux de la ligne 16, par exemple du métro, eh bien, en septembre 2022, un responsable du chantier disait sur France 2, on a l'encadrement direct des chantiers qui n'est pas sensibilisé à la sécurité. La tâche première, c'est de finir les travaux. Et eh bien finalement, malgré les blessés de la ligne... Elle ne sera pas prête pour les JO. Mais que cela n'empêche pas de continuer à abîmer les corps, parce que du taf, il y en a. Il y en a pour toutes les infrastructures à construire. Et là, il faudra finir dans les temps. Et en plus, il y a un impératif politique. Alors, alors, ben, sur le village olympique, on trouve des ouvriers sans papier, corvé à merci, qui turbinent longtemps pour pas cher. Dans la tour Playel, par exemple, une tour de bureau transformée en hôtel pour accueillir les rupins qui viendront voir les athlètes. Eh bien, il y a des Africains du Nord et du reste de l'Afrique, d'ailleurs, qui se bousillent la santé, car il faut bien manger et envoyer de l'argent à la famille. Et eh ben, pour ça, c'est pas si grave. Hein. Cette semaine, quand même, une dizaine de travailleurs sans papier a porté plainte au Prud'homme contre leurs conditions d'embauche par des sous-traitants peu scrupuleux mandatés par des grosses boîtes du BTP, Veolia et compagnie, ayant obtenu les marchés parce que bah, les grosses boîtes du BTP, hein, elles sont pas arrivées en disant bah, « ouais bah, je construis un truc là ». Non, 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 elles ont obtenu les marchés par le fournisseur officiel des ouvrages des JO, la Solideo. Cette semaine, c'est aussi toute la galaxie des Jeux Olympiques, leur... Euh, bah, la, le Kojo, hein, euh, Kenéo. plein de trucs en haut, c'était très joli qui a subi des perquisitions pour rechercher des preuves de la corruption des organisateurs oui parce que la quantité de pognon en jeu suscite des convoitises de fait... On peut gratter hein, et pas longtemps et là on trouve on trouve forcément le pire pour ce genre de, de grand messe Là où des gymnastes, des nageurs, des coureurs de fond et autres joueurs de sport co, bon tout ça ayant leur pendant féminin, hein, euh, feront vibrer la fibre nationaliste du spectateur vivant par procuration de l'accumulation de médailles. et eh bien dans tous ces lieux, même en grattant un tout petit peu et pas beaucoup, on trouvera de la sueur, des larmes de clando dans la merde, euh, des fausses factures, de la commission occulte, mais aussi des tonnes de CO2 compensé. Comment On ne sait toujours pas. des espace naturel détruit et de l'éthique en berne. Et je rappelle que personne n'est obligé de participer, c'est comme pour les 24 heures de Le Mans. Si des enquêtes plus fouillées vous intéressent, pour ne pas vous laisser émerveiller par les reportages décrits au début de cette chronique, rendez-vous sur les sites, de, les sites saccage2024.noblogs.org, saccage2024.noblogs.org, et puis no, non 2024 à Paris, non 2024 à Paris, tout attaché, euh, wordpress.fr On aurait pu vous parler du ministre de l'Intérieur qui est en train de se faire voir à Mayotte pour les auditeurs du direct, pour un bilan d'étape dans la punition collective des migrants sans, sans toi ni droit, qui viennent du reste des Comores. L'opération Wambouchou va être prolongée, annonce Gérald Darmanin. Oui, ils ont pas fini encore, sur un territoire que rappelons, rappelons-le quand même, un territoire que l'État français a spoilé aux Comores dans les années 70, et conservé en usant de son droit de veto à l'ONU. Depuis 1995, et le visa baladure, les Comoriens doivent avoir justement un visa pour se rendre à Mayotte. Une île avec laquelle des liens millénaires existent, que ce soit familial, économique, etc. Si l'histoire vous intéresse plutôt que la propagande républicaine d'Armanienne, renseignez-vous sur les résolutions de l'ONU confirmant l'occupation illégale de la France à Mayotte au titre du droit international. Ah bah oui, tout a été signé par la France, hein, de là à respecter. Non, c'est pour ça que j'ai du mal avec ces gens-là quand ils nous parlent de, d'État de droit. Ah oui, l'état de droit. Ils en font des trucs au nom de l'état de droit. Mais par contre, ça s'applique pas à l'état. Le fait de respecter le droit. Bon, bah, à ce moment-là, faut pas le demander aux autres. Pourquoi une, une société de contrat où on contracte, où on met des textes, et puis finalement, on les respecte même pas? Je me demande si la parole donnée, c'était pas mieux. Mais à ce moment-là, faut avoir confiance en l'autre. Comment avoir confiance en Gérald Darmanin? Ouais, non, là, c'est compliqué. Notamment, résolution. Les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU. Une celle du 21 octobre 1976 qui est la première d'une série d'une quinzaine qui réaffirme l'unité des Comores qui inclut donc l'île de Mayotte que la France a spoilée euh, à ce territoire. Et après, il faudrait mettre en œuvre un certain nombre de lois dites républicaines pour faire chier ceux qui finalement sont chez eux. On aurait pu vous parler du Conseil d'orientation des retraites. Apparu cette semaine son nouveau rapport qui contredit les affirmations des membres du gouvernement qui nous ont enfumé sur tous les tons à partir de décembre 2022 sur la nécessité une réforme des retraites pour sauver le système par répartition. On apprend cette semaine dans la bouche de Michael Zemmour, que le gov... c'est un économiste, que le gouvernement aurait compté deux fois des recettes, ce qui aurait créé une erreur de 3 à 4 milliards d'euros dans le projet présenté. Euh, il l'a dit au moment où ça s'est fait, euh, d'autres l'ont vu. Il n'y a pas eu de contradiction de la part du gouvernement. Bah Alors c'est quoi C'est vraiment une erreur de 3 à 4 milliards C'est pas rien, sans doute une paille pour ces gens qui, je le rappelle, ont pour but l'accumulation du plus de profit possible. C'est peut-être des chiffres qui leur parlent, 3-4 milliards. Peut-être que eux, ils ont ça sur leur compte ou le compte d'un copain. Donc, si les calculs sont exacts, tout à coup, l'équilibre n'est plus d'actualité. On peut malheureusement se dire que le fait est possible, vu la teneur des bidonnages de ce gouvernement quand il s'agit de vendre une idée. Souvenez-vous du coup des 1200 euros pour tous à la retraite. Nos soi-disant représentants l'ont affirmé dans tous les médias c'était complètement faux. Souvenez-vous d'une autre réforme, celle de l'assurance chômage et de sa prétendue lutte contre les inégalités hommes-femmes grâce à la réforme. Alors que les inégalités s'aggravent avec cette énième modification du calcul des indemnités chômage, puisqu'elle complique la vie de ceux qui ont des contrats courts et des périodes d'alternance chômage-emploi notamment. Comme par exemple une femme qui a un enfant. Ah bah ouais. Menteurs comme des arracheurs dedans, nos soi-disant représentants au pouvoir ont expliqué la nécessité de l'allongement de l'âge de départ à la retraite, 64 ans, et l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans, en s'appuyant sur des chiffres qu'il ne savent pas manipuler, hein, aussi, mais euh, sur, euh, également sur des prévisions du corps, le Conseil d'orientation des retraites, dont nous avons eu un rapport cette semaine. Mais voilà que ce dernier ne leur donne plus raison dans le dernier rapport. Alors, Haro sur le beau décor. Le ministre de l'exploitation des ressources humaines, appelé plus bourgeoisement ministre du Travail, Olivier Dussopt, reproche au corps de lui avoir menti. Bruno Le Maire s'énerve du fait que, je cite, les prévisions changent tous les six mois. On pourra lui rappeler à toutes fins utiles qu'en février 2022, c'est-à-dire il y a plus d'un an, il espérait la fin de l'inflation pour la, la fin de l'année 2022. Ah oui, et on est au milieu de 2023 eh bien loupé Bruno Le Maire semble découvrir tout à coup que l'économie dont il est le ministre, c'est-à-dire l'économie capitaliste basée sur les valeurs libérales, n'est pas une science exacte. Non, non. Mais pas une science du tout d'ailleurs. Mais bien un ensemble de scénarios aux doigts mouillés qui changent de conclusion suivant les indicateurs que l'on veut bien prendre en compte. Bruno Le Maire fustige le corps aujourd'hui comme il s'appuyait dessus hier. En fait, Bruno Le Maire fait de la politique. Et quelque part, c'est rassurant. Ça nous rappelle qu'en fait, au-delà des chiffres assénés par les libéraux au pouvoir pour faire croire qu'ils gèrent quoi que ce soit que le peuple continue de leur faire confiance et que puisse continuer à essorer l'ensemble des ressources humaines en les faisant trimer pour le plus grand profit de la classe sociale à laquelle ils appartiennent, au-delà de cette arnaque, il apparaît clairement que la politique reste le moyen d'organiser nos sociétés. Je ne parle pas de la politique comme métier, comme celle qui a été utilisée cette politique utilisée par un certain François Fillon, tellement sûr de son rang qu'il a tapé dans la caisse commune durant des décennies, ni comme marche-pied pour la politique comme marche-pied pour arriviste en quête de carnet d'adresse qui sera utilisé pour les prochains employeurs du privé, à, à l'instar d'un Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports macronistes, qui se met tout à coup à bosser pour une boîte de bagnole à hydrogène, dès le remaniement qui l'évince prononcé. Non, 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 non. La politique comme l'exercice du pouvoir d'un seul ou d'un petit groupe, dont Coligarchique, c'est pas mon propos, ça m'intéresse pas. Je voudrais plutôt parler de politique, en tant qu'exercice commun de l'organisation et de la gestion d'un territoire, si petit soit-il. Les cacas nerveux d'un Bruno Le Maire nous rappellent bien que c'est la décision politique qui donne une réalité aux choses. Pour lui, c'est l'occasion d'assurer qu'il ne s'est jamais trompé. Bah ouais, le pauvre, il a pas le choix. Hein, s'il veut continuer sa carrière de prétentieux, euh, qui veut diriger la destinée de millions de personnes. Il a forcément un destin national. Gardons juste l'idée de décider. Ici, la décision devrait être collective. Une décision qui parle du caractère réalisable des idées. En faisant de la politique, en voulant organiser le territoire où nous habitons, au plus près de nos activités, sans le filtre de nos soi-disant représentants, sans programme à 10, 20, 30 ans, l'ensemble des possibles s'ouvre à nous. Par exemple, se réapproprier le sens de nos activités Décider collectivement de ce qu'on va produire. Se réapproprier un destin commun avec nos voisins, plus ou moins éloignés, que l'on ne connaît pas, on habite là. Pourquoi bah Parce que c'était pas cher et puis c'est la seule baraque ou le seul appart qu'on a trouvé. Se réapproprier notre temps de vie, en somme. On vous encourage à chercher des aiguillons, euh, des aiguillons intellectuels, dans la lecture de Murray Bookchin, par exemple, de André Gorse, par exemple. Bon, alors, à la place de cette politique dont je suis en train de vous parler, on a tout autre chose. On a par exemple ça. Nous croyons dans la croissance, dans les réformes et dans l'efficacité, pas dans l'austérité. Voilà. Ben Vous entendez bien, c'est nous croyons. hein. En fait, elle fait là aussi de la politique. Elle assène des choses en essayant de les les faire devenir réalité. Simplement, les choses qu'elle assène, la la croissance, alors elle ne précise même pas du produit intérieur brut, hein, c'est plus la peine, Euh, le progrès, le machin, le bidule, etc. Eh bien, tout ça, c'est ce que veut sa classe sociale. Donc, elle nous fait croire que ça nous intéresse tous. Qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout ce qu'on veut c'est vivre, on ne veut pas nous accumuler forcément le plus de pognon possible. Si le capitalisme était le choix des familles, eh ben, il pourrait euh, en faire des référendums, C'est pas le cas. L'intervention de la première ministre, là, elle a lieu aux assises des finances publiques, lundi 19 juin. Ces assises servaient surtout à affirmer que l'État n'a plus les moyens de ses ambitions. L'enfumage de rigueur consiste à rappeler que l'État, est là pour tous les Français, mmh, riches comme pauvres. Mais bon, c'est pas une raison pour ne pas faire le plus d'économies possible sur les services publics. Les services publics qui sont le patrimoine commun et rap- euh, remplacent le patrimoine des plus riches chez les plus pauvres. Patrimoine d'ailleurs euh, obtenu par l'accumulation des générations précédentes chez les plus riches puisque la reproduction sociale se porte toujours aussi bien. Les libéraux au pouvoir n'ont donc de cesse de vouloir réduire la dette qu'ils ont creusée et en aidant par exemple massivement les entreprises privées, en refinançant par exemple le secteur financier après la crise de 2008, en favorisant toujours les dans la création d'une croissance artificielle du produit intérieur brut par une politique de grands travaux et à un moment bah ouais ça coince ça coince dans le système économique capitaliste basé sur les valeurs libérales puisque c'est un système qui sous-tend l'idée de budget pour toutes nos activités tout doit se compter fétichisation du chiffre à tout prix alors du coup bah vous allez pas le croire hein, mais on a aussi droit euh, à ça est-ce que quelque chose justifie que les arrêts maladie aient augmenté de 30 au cours des dernières années ça représente une dépense totale de 16 milliards d'euros par an. Ah, il appuie bien, 16 milliards d'euros par an. Ouais, au cas où on n'aurait pas compris. Oh Moi, déjà, je vois le nombre de zéros, je me dis « tout ce qu'on pourrait faire, des hôpitaux, tout ça ». Ah ben non, ben justement, c'est pour soigner les gens. Donc du coup, ben, euh, ben, ça vaut le coup de le garder, ça. À la place, on pourrait se débarrasser d'un certain nombre de dépenses inutiles, comme par exemple des porte-avions. La fétichisation des chiffres est une vertu chez les libéraux, où tout est affaire de recettes-dépenses. La pensée est tout entière tournée vers le bénéfice. Aussi, il faut calculer, encore et toujours, et que ça soit plus Plus pour faire quoi ben Pour alimenter les caisses communes de leur classe sociale. Alors 30% de hausse des dépenses liées à des arrêts de travail, il va très vite en besogne, le garçon au JT de 20h de la télé d'État France 2. Euh, Oui, parce que c'était au JT de 20h de la télé d'État France 2 euh, le, le 20 non, le 19, le 19 juin, ah, j'avais presque bon. Euh, le 19 juin, donc on pouvait entendre ça, on pouvait entendre ce qu'on vient d'entendre de la, de la part de Bruno Le Maire euh, au journal télévisé de 20h. Les arrêts de travail, bah oui, là en l'occurrence, il indique sous forme de question que rien n'explique cette hausse. Donc si rien n'explique cette hausse, bah c'est pas normal. Le journaliste, qui malheureusement n'est pas là pour ça, aurait pu lui rétorquer que la hausse mécanique de l'âge des travailleurs entraîne peut-être une hausse. Ben, des dépenses liées à la maladie, puisque euh, tout ce beau monde a des corps qui s'abîment. Il aurait pu lui rétorquer également que euh, la perte de sens découverte par les confinés de la Covid-19 rend peut-être plus difficile l'acceptation des boulots de merde et donc amène à une plus grande fragilité psychique. Euh, Il aurait pu lui rétorquer le journaliste s'il avait fait un boulot de journaliste, mais bon, il est pas là pour ça. Il donne la parole au ministre de l'économie capitaliste euh, sur une chaîne d'État. Et s'il veut continuer à avoir une carrière, ben peut mieux s'il embête pas trop le ministre en question, mais il aurait pu lui rétorquer que de même la pressurisation croissante des ressources humaines qui doivent toujours faire plus avec moins et la peur du déclassement par le chômage qui ne cesse de baisser dans les statistiques officielles mais reste très présent dans la société rend peut-être le burn-out plus probable. Et l'éco-anxiété n'est pas là pour enjoliver le tableau. Alors, bah, la dégradation de l'environnement est également peut-être responsable de ce qu'on appelle des longues maladies, qui forcément grèvent le budget de la sécurité sociale. J'oublie sans doute des éléments qu'il faudrait mettre en perspective, dont il faudrait vérifier le bien fondé, parce que là, bah, en fait, j'en sais rien, j'ai pas les chiffres. Mais Bruno Le Maire n'a pas ses coquetteries. Non, non, rien, c'est tout. Rien n'explique cette hausse. Bah oui, mais bah, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette hausse Ben, bah, on sait pas. Mais il donne pas de réponse. Mais en face, par contre, ça coûte 16 milliards d'euros par an. Tout est dit. Dans ces 16 milliards, on trouve peut-être le malaise grandissant face au non-sens du travail salarié, l'éco-anxiété, l'exposition à des produits dangereux, les postures répétitives qui rendent les gestes du quotidien impossibles pour des millions de personnes. Mais pour Bruno Le Maire, c'est surtout un chiffre qu'il faut faire baisser. Et tant pis pour les conséquences. Moins d'arrêt maladie, c'est plus de malades au travail. C'est plus de corps qui souffrent. C'est plus de souffrances psychiques. C'est aussi moins de dettes. Ah, bah c'est peut-être ça qui est intéressant. bah oui, c'est aussi moins de dettes et des institutions financières rassurées. J'ai bien l'impression que c'est cette dernière conséquence qui anime Bruno Le Maire. Pour tous ceux qui croient encore que nos soi-disant représentants travaillent pour le peuple, chaque jour, ou presque, les actions de nos élus nous montrent l'inverse. On aurait pu vous parler de dissolution, mais avant, on peut vous parler par exemple à Hallonne. D'une manifestation qui a eu lieu à propos de la psychiatrie, euh, justement, euh, à propos de quoi bah, C'était mardi 20, euh, 20 juin, c'était à propos du fait que là, il bah, y a encore des lits qui sont fermés. Encore des lits fermés en psychiatrie à Allonne, comme s'il n'y avait pas de besoin. Et pourtant, on en croise tous les jours, des gens qui, semble-t-il, en auraient besoin. Le 22 juin, au conseil municipal, la municipalité euh, a euh, fait une interpellation interpellation des élus municipaux, donc à l'ARS, euh, le, le truc régional de santé, j'ai plus le A. Association oh, Ça me paraît bizarre. Bon, il ben, euh, faut que je m'en renseigne. L'ARS hein, qui s'occupe de faire en sorte que ben, le, la, la santé soit organisée sur un territoire, c'est au niveau régional. Euh, le 23, c'est le conseil départemental qui fait un vœu, espérons qu'il ne soit pas que pieux, euh, indiquant que ce serait bien de s'occuper un petit peu de la psychiatrie, et notamment euh, dans le département de la Sarthe. On aurait pu vous parler aussi d'une grève qui a eu lieu cette semaine à NTN pour euh, des revalorisations salariales. Ces routes de spé, eh, les gens payent de plus en plus et puis bah, le salaire, lui, il, ne, il n'augmente pas. Alors, bah, les gens commencent à flipper et les gens en question, bah, s'ils s'apercevaient qu'ils pouvaient faire de la politique, ça serait carrément mieux. Et on va justement vous parler donc de dissolution. Le mercredi 21 juin, c'est un, un certain Gérald Darmanin annonce en Conseil des ministres la dissolution des soulèvements de la terre dont on vous parle depuis... Bah, 2021. euh, Un rassemblement a eu lieu le 21 juin euh, 2023. Une centaine de personnes au monde, des milliers dans toute la France, devant les préfectures et sous-préfectures. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient Eh bien, laissons la LDH euh, nous en dire un peu plus.
1: Le gouvernement a confirmé ce matin la dissolution administrative des soulèvements de la terre par décret au Conseil des ministres. Cette décision intervient dans un climat particulièrement hostile à ce mouvement écologiste, appelant sans embâche à le réduire au silence ainsi que ses soutiens. Comme le montrait déjà nos précédentes déclarations gouvernementales, réunir les critères juridiques d'une dissolution administrative passe au second plan derrière l'instrumentalisation politique visant entre autres à justifier a posteriori les excès de violence de la répression de la manifestation du 25 mars à Sainte-Solide. La procédure de dissolution administrative se prête de plus en plus à de telles confusions, surtout depuis l'élargissement des critères issus de la loi séparatisme et en passe de devenir un acte banalisé de l'exécutif face à une contestation politique. Ce n'est pas acceptable. Si des actions tombent sous le coup de la loi, s'il y a provocation à des agissements violents, la recherche d'infraction devrait être portée devant la justice, dans le respect des droits de la défense. C'est là que la confusion redouble. En effet, la dissolution administrative se confirme après l'ouverture d'une information judiciaire qui a occasionné de nombreuses gardes à vue au début du mois de juin autour de sabotage mené sur une infrastructure de la Farge. Sans charge retenue finalement, l'argumentaire du gouvernement a été complété dans l'intervalle. L'absence de de césure claire entre la procédure judiciaire et la préparation d'une décision administrative par les services du ministère de l'Intérieur est alarmante. D'autant qu'il apparaît que les personnes interpellées ont été interrogées sur leurs opinions politiques et leur perception de la radicalité. Plus inquiétant encore, hier, à la veille de l'adoption du décret, plusieurs membres du mouvement ont été placés en garde à vue, produisant un effet de déstabilisateur à un moment crucial. La mobilisation d'agents de l'antiterrorisme pour cette opération fait écho à la diatribe du ministre de l'Intérieur contre l'écoterrorisme pour jeter l'anathème et délégitimer la mobilisation politique en matière d'écologie. Non, nous ne résoudrons pas à la remise en cause des libertés d'association, de manifestation, d'expression, ainsi que des droits de la défense que sous-tend le décret de dissolution.
0: Ben voilà, ils se résolvent pas à accepter ce genre de choses, c'était la LDH euh, qui nous parlait en direct de la préfecture le 21 juin 2023. La justice administrative, c'est pas la justice tout court. Dans la justice tout court, au moins, les droits de la défense sont un minimum respectés. Bon, il euh, y, y a de la partialité, il hein, faut forcément que la bourgeoisie se défende, mais il n'empêche qu'il y a euh, quand même des droits euh, de la défense. là. Dans la justice administrative, il suffit de pondre un texte et puis ben, euh, vous avez tort. Voilà, vous avez tort. Et puis bah, tant que la justice administrative euh, n'a pas été euh, contredite par la justice tout court, eh bien ça s'applique. C'est-à-dire que le temps que le recours soit euh, fait contre cette euh, dissolution, le temps qu'il soit euh, qu'il soit euh, vu par euh, la justice, eh bien c'est pas suspensif. Les soulèvements de la terre sont dissous. C'est, c'est tout simple. Ces soulèvements de la terre sont dissous. Pourquoi Eh ben Parce qu'on reproche aux militants, par exemple, de crypter leurs données, de ne pas donner accès euh, à leurs portables quand on leur demande de les déverrouiller, de ne pas répondre aux questions en garde à vue. En fait, se protéger est suspect et pourtant ce sont des droits. Ce sont des droits, mais forcément, à partir du moment où vous les utilisez, ça veut dire que vous avez quelque chose à cacher. Et je vous le rappelle à tous, on a tous quelque chose à cacher. Et c'est tant mieux, ça veut dire qu'on, ça veut dire qu'on reste des êtres humains. Il n'empêche que pendant ce temps-là, ça va être difficile de se, de se dire qu'on, qu'on fait partie des soulèvements de la Terre sans tomber sous le coup de cette dissolution. Donc du coup, bon, il apparaît que... Euh, il y a quand même des échéances, notamment le convoi de l'eau à Poitiers, ça aura lieu au mois d'août et la campagne qui euh, est euh, actuellement en cours euh, une campagne qui s'intitule 100 jours pour les sécher je vous enjoins à chercher ça euh, sur les internets, et donc de fait bah, ça s'était initié, et en tout cas relayé par euh, les soulèvements de la terre pour continuer à être au courant euh, de ce qui se passe euh, par rapport aux soulèvements de la terre eh bien euh, différents médias euh, se sont dit qu'ils allaient relayer euh, les informations liées à cette, euh, à cette organisation Hein, on a euh, bah, lundi matin, basta, euh, cerveau non disponible à relèver la peste. Ah oui, ça existe encore, c'est vrai ça. Contre-attaque, euh, le média, partager c'est sympas. Euh, lundi matin, disjoncté.info terrestre, euh, un très bon magazine terrestre, politice, etc., etc. Il y a un blog Mediapart, d'amis des soulèvements de la Terre. Les amis des soulèvements de la Terre, voilà un moyen peut-être... Euh, de ne pas être les soulèvements de la Terre, mais euh, de euh, continuer à donner des informations sur le sujet. Il existe plus de 150 comités locaux, est-ce qu'ils tombent sous le coup euh, de euh, cette interdiction ou pas Tout ça est bien compliqué, mais de fait, si vous voulez continuer euh, à être au courant de ce qui se passe, eh bien il existe aussi euh, une adresse internet, lesamisdessoulèvements.com ch les amis des et donc le blog mediapart d'amis des soulèvements de la terre un canal telegram interorga euh, qui, alors, l'adresse, c'est t.me slash infoline, euh, underscore, hein, le tiré du 8, 25 mars. t.me slash infoline, tiré du 8, 25 mars. Tout ça, tout attaché, bien sûr. Voilà pour les soulèvements de la terre. Bon, qu'est-ce que ça dit, euh, de ceux qui sont au pouvoir? Ben, ça dit que ils en ont absolument rien à faire de l'idée euh, de se débarrasser du capitalisme pour à un moment euh, arrêter de détruire la planète non ce dont ils ont à faire c'est de continuer le business jusqu'à ce que mort s'en suivent mais mort pour les plus pauvres parce que bah, les plus riches eux, ils ont l'espoir de pouvoir s'en tirer tout le temps on aurait pu vous parler de la lutte contre la réforme des retraites qui continue 100 jours de bol.fr il se passe toujours des choses on aurait pu vous parler également de l'agenda et mardi 27 juin 2023 à 20h au cinéaste 42 place des comptes du et on se dépêche, il y a un ciné-débat de l'eau jaillit le feu c'est sur le marais poitevin, sur euh, ceux qui ont participé justement à la lutte contre les méga-bassines et qui continuent à participer donc euh, 20h les cinéastes de l'eau jaillit le feu, un documentaire et une discussion, ça sera le mardi 27 juin, on ne peut pas tout vous dire mais on pourrait vous en dire plus parce qu'il se passe des choses n'oubliez pas d'aller voir sur Sarthe .demosphère.net Sartre euh, il y a un agenda militant et compagnie et nous bah là on va s'en aller parce que incessamment sous peu, euh, le flash info va se terminer je vous dis tout simplement, allez au revoir